0: Gold, das glitzernde Metall, es fasziniert seit Menschengedenken. Das Geschäft mit Gold ist aber nicht nur glitzernd, im Gegenteil. Umweltzerstörung, Menschenrechtsverletzungen, dubiose Geldflüsse, das sind die Schattenseiten und die holen die Schweiz immer wieder ein. Die Schweiz ist einer der weltweit wichtigsten Umschlagplätze für Gold und Standort großer Raffinerien. Deshalb gerät die Schweiz auch immer wieder in die Kritik von Nichtregierungsorganisationen, weil eben nicht immer klar ist, aus welchen Quellen Gold stammt. Die Branche versucht mit Recherchen und Hightech die Herkunft des Goldes besser verfolgen zu können, um schmutziges Gold in ihren Betrieben auszuschließen. Eine große Herausforderung. Ob es gelingt, das klären wir heute hier im Trend mit Ivan Lieberherr und Dario Pelosi. Dario beschäftigt sich bei uns auf der Wirtschaftsredaktion mit Rohstoffen und Rohstoffhandel, also auch mit Gold. Dario, wie viel Gold wurde bisher auf der Welt gefördert eigentlich? Was denkst du? Ich habe keine Ahnung. Die Notenbanken bunkern bestimmt viel Gold. Auch in privaten Tresoren lagert Gold. In technischen Geräten wird teils Gold verwendet. Keine Ahnung. Man könnte damit einen Würfel bauen. Knapp 22 Meter lang, 22 Meter breit und 22 Meter hoch. Das ist aber ein kleiner Würfel. Scheint mir jetzt überraschend klein. Der Würfel an der Expo 02, der Monolith von Jean Nouvel. Der war 34 x 34 x 34 Meter. Und der war ja auch nicht riesig.
1: Die Zahlen sind dennoch beachtlich, denn 2021 wurden weltweit gut 3'500 Tonnen produziert. Davon stammt etwa ein Fünftel aus Kleinen und Kleinstminen. Das sind die sogenannten ASM, Artisanal Small Scale Mines. Im Vergleich dazu gibt es die großen industriellen Minen, das sind dann eben die LSM. Und rechnet man noch 1'100 Tonnen Altgold dazu, das verarbeitet wird, dann ergibt das etwa eine Gesamtmenge von 4'700 Tonnen Gold, das jährlich verarbeitet wird. Und was kommt davon in die Schweiz? In der Schweiz befinden sich fünf der größten Goldraffinerien der Welt
0: und rund 70% Prozent des weltweit gehandelten Goldes werden hier verarbeitet. Und was ist das für Gold? Ist das neues Gold aus den Minen oder alter Schmuck, der da eingeschmolzen wird? Ja, die Raffinerien reden von 20 bis 40 Prozent des
1: Rohgoldes, das jährlich produziert wird, das bei ihnen landet. Viel Gold kommt aus der Schmuckindustrie, das dann eben wieder eingeschmolzen wird. Ein Teil ist Altgold und ein Teil ist sogenanntes Bankengold, das umgeschmolzen wird von großen Baren in kleinere. Der Wert dieses importierten Goldes betrug 2021, laut Zollstatistik, gut
0: 84 Milliarden Franken. Und eben, die große Frage ist, woher kommt das Gold? Stammt es aus dubiosen Quellen? Die Verfolgbarkeit, unser Thema heute. Gold kann man ja nicht einfach markieren, einen Stempel drauf. Wenn man es einschmelzt und verarbeitet, dann ist Gold einfach wieder Gold.
1: Ja, genau deshalb braucht es eine Markierung vor dem Schmelzen und eine danach, die Raffinerie Metallor. Diese Schweizer Raffinerie hat vor einigen Jahren eine DNA-Markierung vorgestellt und in diese Richtung arbeiten nun
0: die Raffinerien. Bevor wir aber über diese Technologien reden, sollten wir zuerst mal wissen, wie Gold aus einer Mine überhaupt zu einem Goldbarren wird. Und du hast dir die Goldproduktion vor kurzem zeigen lassen in der Raffinerie Argor Heraeus in Mendrisio. Das Gebäude von
1: Argor hereus, das ist schlicht. Auffällig ist vielleicht die hohe Betonmauer mit Stacheldraht um den Gebäudekomplex. Im Gebäude drin, das nach mehreren Sicherheitskontrollen zeigt, Robin Kollenbach, der Chef von Argor, auf Arbeiterinnen und Arbeiter hinter Glasscheiben die eben angelieferte Goldbarren in Empfang nehmen.
2: Die LKWs fahren da vorne in die Sicherheitsschleuse rein. Der Fahrer präsentiert seinen Personalausweis, um sicherzustellen, dass derjenige, der da kommt, auch derjenige ist, der uns gemeldet wurde. Dann öffnen wir die Tür, das Material wird ausgeladen ja, und es wird eine erste Probe gezogen. Zusätzlich wird der DNA-Abstrich genommen und ins Labor geschickt. Von hier aus geht das Material im nächsten Schritt in die sogenannte Fonderia Nera, also in die Kundengießerei, wo das Material homogenisiert wird und dann die tatsächliche Probe zur Wertfeststellung gezogen wird. Da würden wir jetzt im nächsten Schritt einmal hingehen.
1: Die Barren sind silbrig oder gar braun, es sind sogenannte Doré-Barren, in denen ist das Gold noch mit anderen Edelmetallen wie Silber oder Kupfer vermischt. Ich
2: mache das jetzt einmal auf, dann kriegen Sie ein Gefühl dafür, wie warm es da drin ist. Hm?
1: Über den Produktionsanlagen befinden sich die Labore, das Reich von Alessandro Ruffoni. Er und sein Team prüfen das angelieferte Gold auf Unregelmäßigkeiten. Und ihr muss Alarm schlagen, wenn etwas nicht stimmen sollte.
0: Alles, was aus Minen kommt, hat eine gewisse charakteristische Zusammenstellung. Und da sehen wir nicht nur, was die Edelmetallgehalte im Material sind, sondern wir sehen auch alle Nebenbestandteile. Die Mitarbeiter sind dazu geübt, gewisse Unregelmäßigkeiten zu sehen und zu bestimmen. Das wird dann in der nächsten Zeit noch verbessert.
1: Das ist ein immer wichtiger Teil des Labors, denn stimmt zum Beispiel der Gehalt an Gold nicht mit den üblichen Proben des Lieferanten überein, könnte fremdes Gold, allenfalls sogar Schmuckelgold in der Lieferung sein. Ist der Wert des Goldes bestimmt, wird es aufgelöst. Am Boden von großen Tanks setzt sich bräunlicher Sand ab.
2: Nehme ich hier. So schaut das Gold aus, das aus dem das als, als Bodensatz dieser, dieser, dieses Lösungsprozesses oder Extraktionsprozesses übrig bleibt. Der Glanz des Goldes kommt ja davon, dass sie eine sehr glatte, polierte Oberfläche haben. Wenn sie die Oberfläche vergrößern, ist die Lichtbrechung anders und sofort sieht es aus wie Staub.
1: Dieses schon fast reine Gold wird nun zu Platten geformt, zu Elektroden und sie kommen in ein Säurebad.
2: Diese Elektrode löst sich unter Einfluss von Säure und Strom auf und das reine Gold scheidet sich an der Gegenelektrode ab. Die Goldatome wandern von der Elektrode 1 an die Elektrode 2 und scheiden sich dort sehr selektiv ab. Bitte nicht so da
1: das Feingold kann nun gegossen werden. Entweder in Stangen oder Rohre für die Weiterverarbeitung, z.B. für Schmuck oder Uhren. Oder in Granulatum es zusammen mit Kupfer oder Silber zu Legierungen zu verarbeiten. Oder es entstehen Barren unterschiedlicher Größe
2: das mal hochheben möchtest, ja. also, muss man die Hand zu heben, vorsichtig, schwer, das ist 99,9 reines Gold. Der Wert davon, bei 20 Kilo wäre es ungefähr eine Million Schweizer Franken Obst.
1: Die gegossenen Barren werden mit unsichtbaren Markern versehen. Bei Bedarf kann so die Herkunft deklariert und gefälschte Baren identifiziert werden. Und ein Teil des Goldes wird zu Baren gestanzt
2: sieht man den Unterschied zu einem gegossenen Barren. Der ist einfach deutlich gleichmäßiger, hat eine spiegelnde Oberfläche und schaut im Prinzip schöner, also Geschmackssache aber, ja, soll schöner aussehen.
1: Und auch hier kommt dieser sogenannte digitale Fingerabdruck auf die Barren. Robin Kolbenbach erklärt.
2: Sie müssen im Prinzip die Oberfläche scannen und auf der Oberfläche sind 5000 Datenpunkte. Wir haben auch Tests gemacht, die Identifizierungsquote bleibt größer 99 Prozent, selbst wenn ich den in der Mitte durchschneide und ihn verkratze.
0: Dann wollen wir das doch mal durchspielen, am Beispiel der Raffinerie Argor Heraus, wie dieses Tracking von Gold funktioniert.
1: Ich habe nach der Führung mit Robin Kolvenbach nochmals geredet und ihn gebeten, eben diesen Ablauf einer solchen Sicherung nochmals zu erläutern.
2: Wenn man auf der Seite der Mine schaut, wird der doré das heißt das Rohgold, was wir bekommen, mit einer künstlichen DNA-Lösung eingesprüht, bevor es verschickt wird. Dann wird es versand an uns, bei uns wird der Barren ausgepackt. Also wir machen dann Abstrich vom Barren, schicken das zu Helixia. Die machen einen PCR-Test und sagen uns, jawohl, das ist genau die künstliche DNA, die wir für diese Quelle eingesetzt haben. Dann wird diese Information also in Zukunft in die Axedras-Blockchain weitergegeben. Dann läuft die Prozessierung durch unsere Fabrik, bedeutet, wir tracken in unserem System mit und halten es getrennt, insbesondere bei Fairtrade und Fairmind und SBJ gold von dem ganzen restlichen Gold, was in der Fabrik verarbeitet wird. Und diese Informationen können wir dann wiederum in die Blockchain zurückgeben, inklusive der zusätzlichen Informationen, die wir generiert haben. Also durch welche Prozesse ist das gelaufen, wie viel Gold wurde hergestellt, am Ende sogar welcher Kessel wurde benutzt, um die Raffination zu machen. Der Detailtiefe sind keine Grenzen gesetzt und können dann die Brücke zwischen der digitalen Welt und der physischen Welt wiederum durch diese Alithion-Technologie herstellen, also einen digitalen Fingerabdruck vom Barren, den ich mit meinem iPhone scannen kann und dann im Idealfall die Informationen bekomme.
0: Ein wichtiges Stichwort ist gefallen, Blockchain. Davon versprechen sich ja viele Unternehmen, dass sie Daten von der Quelle bis zur Kundschaft speichern können. Wo steht diese Blockchain im Goldgeschäft? Sie ist in der Probephase. Wie Helixia, die die
1: PCR-Tests macht, ist auch Axedra ein Schweizer Startup. Und es wurde auch schon von der LBMA getestet. Das ist die London Bullion Market Association, also die große Goldkontrollstelle. Diese Technologie könnte also der Standard werden für die Goldbestimmung. Aber das funktioniert vor allem bei großen Industrieminen. Und bei kleinen Minen, diesen ASM, geht das eben noch nicht wirklich, gibt Robin Kolbenbach auch zu.
2: Bei kleinen Minen in der Regel natürlich sehr, sehr wenig Gold produzieren bedeutet, um Kontrolle herzustellen, müssen sie ein sehr weit verbreitetes Netzwerk an Menschen haben, die dahin gehen und regelmäßig kontrollieren, dass die Mine auch das tut, was vereinbart ist und dass das Gold, was sie bekommen, auch wirklich aus dieser Mine kommt. Und da fehlt am Ende zurzeit die richtige Technologie, die sicherstellen kann, dass das Material auch wirklich aus den Minen kommt, die ich vorher formalisiert habe und die ich überprüfe.
0: Also bei kleinen Goldminen funktioniert das noch nicht so richtig, Warum verzichten dann nicht alle auf Gold aus kleinen Minen, dann hätten zumindest alle Beteiligten eine weiße Weste? Rechnerisch könnte man das, aber daran wären
1: weder die Goldraffinerien selbst noch die Nichtregierungsorganisationen, die NGOs interessiert, die ja den weltweiten Goldhandel immer wieder kritisieren. Fakt ist, dass wohl weltweit die Existenz von 100 Millionen Menschen vom Goldabbau abhängt. Und diese Menschen aus der Illegalität in den Weltmarkt zu bringen, das hätte eben ökonomische und ökologische Vorteile. Also man könnte Umweltauflagen durchsetzen. Ja, und sie würden mehr verdienen, denn derzeit kriegen sie für ihr Gold einen Bruchteil des Marktes wird es und wenn sie zum z.B. Gold produzieren würden, wie Fairtrade, Fairmind oder Swiss Gold, dann gäbe es zusätzliches Geld. Das Problem ist aber, dass dieser halb- oder eben illegale Goldabbau von
0: Verbrecherorganisationen kontrolliert wird und die wollen sich dieses Geschäft natürlich nicht wegnehmen lassen. So viel mal zum Gold, das aus der Mine kommt und verarbeitet wird. Was ist aber mit all dem Altgold? Da fehlt ja dann wohl ein DNA-Abstrich oder ein Datenabgleich via Blockchain. Das ist tatsächlich das Problem. Und das ist auch die große
1: Kritik von Marc Ümmel an diesem technischen Ansatz. Ümmel ist Spezialist für Rohstoffe bei SwissAid. Den Ansatz den findet er interessant, aber er sei eben nicht für das rezyklierte Gold gedacht.
3: Wenn man die Statistiken auf der Schweiz anschaut, in 2021 gab es nur 26% l'or importé in Suisse, qui était de l'or miniert et Und der Rest war Gold, qui bereits raffiniert raffiné.
1: Denn 2021 stammten nur gerade 26% Prozent des in der Schweiz verarbeiteten Goldes eben aus Minen. Und eine Blockchain sei zwar eine Chance, dass auch Gold aus kleinen Minen, sauberes Gold in die Schweiz äh, kommen könnte, aber sie seien eben nur dann seriös, wenn die Menschen sie auch mit seriösen Inhalten füllten. Mark Ümmel kritisiert vor allem, dass eben beim Altgold derzeit sehr viel dreckiges Gold in die Schweiz kommen könnte. Es könne 40-jähriger Schmuck sein oder Nazi-Gold. Es könne auch aus einer Mine stammen, unter Kontrolle von Dschihadisten, das in einem Drittstaat raffiniert worden sei und dann eben innerhalb von ein bis zwei Wochen in die Schweiz gelang.
0: Also wenn man die Herkunft dieses gebrauchten Goldes nicht eruieren kann, dann muss man sich einfach auf die Händler verlassen können. Das ist das große Problem. Argo-Chef Robin Kolvenbach
1: sagt, sie würden sich auf Händler verlassen, denen sie vertrauten. Sie versuchten auch nicht nur den Produktionsort und Herkunftsort zu kennen des Goldes, sondern möglichst genau zu recherchieren, woher dieses Gold tatsächlich stammt. Das ist bei Goldresten aus der Industrie, die jetzt eben wieder eingeschmolzen werden, sicher einfacher als eben bei Schmuck. Und, Mark Ümmel hat es angetönt, Oft wird eben aus schmutzigem Gold tatsächlich Pseudoschmuck hergestellt, der dann quasi als Altgold in den Markt gebracht wird. Aber wir haben doch die Import- und Exportlisten des Zolls. Helfen die? Ja, da kann man herauslesen, wie viel Gold in die Schweiz kommt und wie viel wohin geht. Und neu kann auch getrennt aufgelistet werden, ob es eben Gold aus Minen ist oder Altgold. Beim neuen Gold kann man das Herkunftsland festlegen, aber nicht die Mine. Und beim Altgold dann wird einfach das Land der letzten Verarbeitung genannt. Und das ist ein großer Gummibegriff, weil hier eben nicht klar ist, was alles zur Verarbeitung
0: gehört. Und das schafft Unklarheiten. Dann könnten es ja die Raffinerien genauer deklarieren. Gelten da bei allen die gleichen Regeln? Eigentlich sollten
1: die gleichen Regeln für die gesamte Branche gelten. Mark Ümel von Suisseid sieht das allerdings
3: anders. Certain, ils vont aller
1: Gewisse Raffinerien wollten zwar die Lieferanten der Lieferanten der Lieferanten kennen, die Herkunft also möglichst seriös bestimmen, andere beschränkten sich auf einen Lieferanten. Und das sei zu wenig. Deshalb fordert er, es braucht mehr Transparenz. Die Raffinerien müssen endlich ihre Lieferanten offenlegen mehr Transparenz fördere genauere Abklärungen und im Endeffekt verbessere das die Situation auf dem Markt.
0: Wir hatten doch vor ein paar Monaten diesen Fall. Da tauchten plötzlich Goldbestände aus Russland auf und niemand wusste genau woher. Das wäre so eine Unschärfe. Genau. Und die Branche steht da eben stark unter Druck. Die Raffinerien
1: betonten, dass sie kein Konfliktgold verarbeiten würden. Sie forderten aber auch gleichzeitig, genau hinzuschauen, woher dieses Gold auch wirklich kommt. Und das nachzuvollziehen, ist ein großes Problem. Und da braucht es Lösungen. Ich habe mich mit Christoph Wild getroffen. Er ist seit diesem Sommer Präsident der Association Suisse des Fabricants et Commerçants de, de Métaux Précieux, der Branchenverband quasi, und ich habe ihn gefragt, wie wahrscheinlich es ist, dass schmutziges Gold umgeschmolzen
4: wird und dann so in die Schweiz kommt. Die Wahrscheinlichkeit besteht selbstverständlich. Goldatome sind nicht immer eindeutig identifizierbar. Und da herrscht ganz klar die Devise, wenn die Herkunft des Goldes von der Quelle bis in unsere Raffinerie nicht ganz klar festgelegt werden kann, dann Hände weg. Wie ist das grundsätzlich
1: in der Branche? Was gibt es da für Möglichkeiten, um Herkunftsbestimmung zu
4: machen? Also am Anfang steht der Mensch. Man will die Menschen kennen, mit denen man zusammenarbeitet. Dann gibt es verschiedenste technische Hilfsmittel, mit denen Gold markiert werden kann. Aber ganz wichtig ist, dass die Menschen, die diese Instrumente anwenden, dass man zu denen Vertrauen hat und die technischen Systeme immer weiterentwickelt. Gibt es da einheitliche Systeme in der Schweiz? Jede Raffinerie hat da ihre eigene Methode aber auch diese Methoden ersetzen Vorortbesuche nicht. Know your customer. Und ich würde jetzt noch ein, zwei, drei Schritte weitergehen. Know your customers, 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 customers. Also man muss die Quelle wirklich kennen. Und hier ist es natürlich einfacher, wenn Sie eine Punkt-Punkt-Verbindung haben, also eine Mine, die Material abbaut und dann in die Schweiz zur Raffination schickt. Wenn sie recycelt äh, Material haben, Altgold, Altschmuck, dann läuft das zwangsläufig durch verschiedene Hände. Und von daher ist es wichtig, dass sie die Lieferkette kurz halten und eben genau die involvierten Parteien kennen. Wie macht man das? Indem man langjährige Markterfahrung hat. Wir haben vertrauensvolle Transporteure, wir haben Zusammenarbeit mit gewissen anderen Stakeholders wie NGOs, die im Sinne eines Frühwarnsystems uns auf Gegebenheiten aufmerksam machen, die untersucht werden müssen und dann besuchen, besuchen, besuchen. Es ist ganz wichtig, dass eben in diesem Sektor Gewisse positive Beispiele zeigen, dass es möglich ist, auch im Artisan Small Scale Mining Bereich Fortschritte zu erzielen und diesen Bergleuten den fairen Marktzugang zu gewähren. Und trotzdem
1: ist das doch immer noch ein sehr, sehr, sehr kleiner Anteil, Fair Und Wieso das?
4: Leider, leider ja. Aber sie zeigen, dass es möglich ist und sie zeigen, dass wenn die Kleinbergwerkleute intensiviert werden, dass sie aus dem informalen oder sogar illegalen Bereich in den legalen Bereich wechseln können. Dazu müssen Prämien bezahlt werden von bis zu 4'000 Dollar pro Kilogramm und sehr oft ist leider der Endkonsumer noch nicht bereit, diese Prämie zu bezahlen. Die
0: Raffinerien wollen also kleine Mineure fördern. Sie haben das gleiche Ziel wie die NGO, zum Beispiel Marc Ümel, der ja die Branche stark kritisiert. Ja, das Ziel ist das gleiche. Entsprechend suchen die beiden Parteien auch verstärkt das Gespräch
1: miteinander. Aber wie man dieses Ziel erreichen will, da gibt es noch Differenzen, zum Beispiel eben bei Fragen der Transparenz. Für die Raffinerien ist es zum Beispiel undenkbar, ihre Lieferanten komplett öffentlich zu machen. Das mache kein Unternehmen. Christoph Wild fordert da mehr Verständnis für die Branche und vergleicht sie mit Biobetrieben. Die bräuchten ja auch eine Art Umstellungsphase. Marc Ümel von SwissAid kritisiert zwar, aber er anerkennt auch die Bemühungen der Raffinerien. Die Raffinerien würden zwar eine große Rolle spielen, gewisse würden damit NGOs kooperieren, andere weniger. Aber auch die Banken, die Schmuck- und Uhrenindustrie, seien in der Pflicht. Sie würden ja den Preisdruck aufrechterhalten. Sie könnten mehr dazu beitragen, die Branche zu verändern. Und da reicht es eben nicht, wenn Banken ein paar Baren Fairgold groß vermarkten würden, das größeres Gold, das aber aus anderen Quellen
0: stammt. Die Kritik rund um die mangelnde Transparenz bleibt. Da gibt es schon länger ja Forderungen nach einem neutralen Dritten. Einer neutralen Dritten, quasi eine Ombudsstelle oder eine Marktaufsicht für den Goldsektor. So etwas wie die Finma für den Finanzsektor. Christoph Field fordert diese schon
1: lange und in dieser Rolle möchte er die Edelmetallkontrolle des Bundes sehen, also quasi den Zoll. Diese hat diese Stelle aber allenfalls prüfen können, ob eine Lieferung wirklich Gold beinhaltet, aber nicht, woher dieses Gold stammt.
4: Wir haben Fortschritte gemacht. Also die Tatsache, dass die Edelmetallkontrolle im Rahmen des Geldwäschereigesetzes die Überprüfung, die Aufsicht über die Raffineure macht, ist ein sehr großer Erfolg zu werten. Ich bin überzeugt, dass wir unsere Vision bezüglich einer Surveillance prudentielle, einer 360-Grad-Überprüfung der Tätigkeiten der Raffineure auch ins Ziel bringen werden. Leider geht es nicht ganz so schnell, wie wir uns wünschen würden, aber wir sind auf dem richtigen Weg mit all diesen Behördenstellen.
0: Ist Christoph Wild da wirklich zufrieden oder macht er gute Miene zum Bösen oder eben zu diesem langsamen Spiel? Also de facto gibt es diese Ombudsstelle ja noch immer nicht. Nein, der Zoll ist zwar in einer großen Reform, aber er hat schlicht
1: nicht die Mittel, um eine solche Kontrollaufgabe zu übernehmen. Das hat mir vor ein paar Monaten auch Thomas Brodmann, der Chef der Edelmetallkontrolle, bestätigt. Er rechnet damit, dass er mehr Möglichkeiten haben
0: könnte ab 2024 oder dann eben 2027. 2024, 2027, also das dauert noch ein bisschen. Ja, und Mark Ümmel sagt da ganz klar: Schuld an diesem langen Hin und Her ist das Parlament.
1: Man kritisiere dieses Büro central den Zoll, aber sie hätten keine gesetzliche Grundlage, um da genauer kontrollieren zu können. Sie könnten schlicht nicht handeln und da müsse das Parlament handeln, das verhalte sich
3: aber komplett realitätsfern. Okay,
0: ein happiger Vorwurf und will der Branchenverband der Unternehmen. Christoph Wild ist da deutlich diplomatischer, aber es ist klar, sie wollen das Lobbying im Bundeshaus
1: verstärken, das Parlament quasi wachrütteln.
4: Da sind wir als Assoziation daran, das Parlament zu sensibilisieren, was eben wichtig ist für uns und wo man mit kleineren, schnellen Handgriffen eben deutliche Verbesserungen erzielen könnte. Und wir arbeiten da selbstverständlich auch indirekt mit den NGOs zusammen.
1: Und wenn der Zoll diese Funktion der Ombudsstelle wahrnehmen würde, dann hätten Sie die Zusicherung, dass auch die NGOs dabei sein würden.
4: Ich hoffe sehr, all meine Feedbacks, die ich von NGOs Seite gekriegt habe, gehen in diese Richtung. Jawohl, das ist eines unserer Anliegen, dass wir diese Ombudsstelle oder eben das Büro Central, die Edelmetallkontrolle in dieser Rolle sehr gerne sehen würden weil es ist ganz, ganz wichtig für die Schweizer Industrie, sei es die Bankenindustrie, sei es die luxus -Uhren und Schmuckindustrie.
0: Ziehen wir Bilanz, Dario. Es gibt verstärkte Anstrengungen, um etwas mehr Transparenz ins Milliardengeschäft mit Gold zu bringen. Und das war's dann schon.
1: Die Schweiz spielt eine wichtige Rolle bei der Verarbeitung von Gold. Es gibt auch vielversprechende technische Ansätze, wie auch die Schweizer Blockchain, die auch zum Kontrollstandard für das im Westen gehandelte Gold werden könnte. Aber die Eingliederung von kleinen Minen oder von Altgold in dieses System ist schwierig. Es fehlen in der Schweiz auch nötige Regelungen, aber diese, so heißt es in der Branche, könnten eben auch zum Standard großer Teile des Welthandels werden. Aber es gibt auch einen großen Hunger nach Gold in Ländern wie China. Aber da ist das Interesse nach Kontrolle
0: natürlich deutlich weniger groß. Und das wäre dann eine weitere Dimension dieses Goldgeschäftes, die wir heute aber nicht klären können. Fazit: Es gibt noch viel zu tun, damit Gold nachhaltig glänzen kann. Dario Pelosi, vielen Dank für diesen Einblick in eine nicht immer glitzernde Branche. Sehr gerne. Danke auch fürs Zuhören. Das ist Trend. Wir haben die Wirtschaft hier im Fokus. Jede Woche.